0: Moin ihr Mäuse und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Craving Deep Shit. Ich bin Leni und ich bin Beni und zusammen sind wir Leni, Leni und Beni. Beni. Woo. Moin, was geht? Na ihr Hasenzähne, wie geht euch? Wir hoffen natürlich, euch geht es ganz prächtig, ganz wunderbar. Wir sind zurück, wir haben es euch ja letzte Woche versprochen. Es gibt jetzt keine Ausnahmen mehr, Leute. Ne? Jede Woche Mittwoch um 0 Uhr ist jetzt hier die neue Folge angesagt und da geht jetzt auch kein Weg mehr dran vorbei, oder?
1: gar keiner. Also hier wird jede Woche wieder aufgenommen, das sage ich dir aber. Aber frag
0: nicht, wieso.
1: Aber frag nicht nach Sonnenschein. So, kommen wir auch direkt zum Wetter. <lacht> also, was ist das eigentlich für ein Schmann?
0: Warte mal ganz kurz. Sind wir eigentlich die so Tagesschau Wetter eigentlich bei uns, ne? Also eigentlich findet man das Wetter, die Wochenaussicht immer, bei, immer uns. bei uns. Ja, ja.
1: Gut, ich sag's euch, bin heute ins Office gefahren, hatte ja Praktikum. Nein, doch. Ja. Ist übrigens sehr cool, muss ich sagen, aber kann ich gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Und ich habe allen gesagt, Leute, heute um 13 Uhr kommt die Sonne raus. Was ist passiert?
0: Die Sonne kam, ja. aber nicht lang. Sie war dann auch noch mal weg zwischenzeitlich tatsächlich. Aber diese Montag, Woche. Wir schreiben Montag, den 7. August. Ach du Scheiße. Ja, die Zeit rennt. Oh, I'm getting old. Stimmt,
1: was der am Montag Geburtstag. Okay, wir sind gerade irgendwie richtig durcheinander. Also nochmal ganz kurz zum Wetter. Leute, nicht den Kopf in den Sand stecken. Diese Woche wird es besser. Es wird wieder heiß. Der Sommer kommt zurück. Das war's noch nicht mit dem Sommer. Und wir können alle sehr glücklich sein, weil the sun is coming again.
0: Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 8. August. Wir starten im Rhein in den Tag mit einer ziemlich bedeckten Wolkenfront. Die heitert leider auch den gesamten Tag nicht mehr auf, sodass wir morgen tatsächlich wirklich nicht einmal die Sonne zugesicht haben. Aber kein Regen. Kein Regen. Schauen wir mal, was wird. <lacht> gut, Freunde. Nee, es wird nochmal besser. Ende der Woche sieht's gut aus. Also wir wären ja nicht Craving Deep Shit, wenn wir hier nicht die Wettervorhersage machen würden, ne?
1: Wie geht's dir denn sonst so, Was ist so in der letzten Woche passiert? Wie fühlst du dich nach allem, was passiert ist? Are you happy?
0: Are you alive? Also, leben tue ich? Ja, danke. No. <lacht> Falls das noch nicht klar war. Nein, Quatsch. Ähm, mir geht's gut tatsächlich. Also, ich kann mich äh, nicht beklagen. Ähm, es ist gerade alles noch sehr, sehr stressig, weil wie ihr wisst, haben wir letzte Woche schon gesagt, sind wir am Wochenende auf den... More, More Days! days. Und, oh Gott. und wir freuen uns auf jeden Fall schon extrem darauf. Aber es gibt auf jeden Fall... Warum liegt Anton auf dem Schrank? Weiß ich nicht. Okay, ganz kurzes Memo. Ähm, Anton liegt auf dem Schrank. Anton ist unser übergroßes Elefantenkuscheltier. Den werde ich auf jeden Fall gleich wieder darunter holen. Mhm. Ähm, genau, wir sind am Wochenende auf den More Days und wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr drauf. Und ähm, es gibt aber echt noch einiges zu tun und es ist wirklich... ja. Es ist einfach noch einiges zu tun und deswegen ist es ein bisschen stressful, aber all good. Wir wollen uns nicht beschweren, wir freuen uns. Und ansonsten ähm, geht es mir eigentlich soweit sehr gut. Ich hatte ein sehr schönes Wochenende, ich habe ein bisschen gewellnestet und ähm, ja, ich bin ready for the More Days. Wie geht es dir, Mausi Maus? Wie ist deine erste Praktikumswoche verlaufen? Erzähl doch mal.
1: <lacht> mir geht es auch sehr gut. Es gibt nur eine Sache, die mich momentan belastet. Da kann ich gerne gleich äh, drüber reden. Wir sind ja hier im Inner Circle. Tell me. Ähm, gleich, okay, gleich. Ich komme erstmal aus Praktikum zurück, ja. weil das ist wirklich sehr cool. Also ähm, ich habe, habe ich letzte Woche gesagt, wo ich mein Praktikum nee. mache? Nein. Ich habe gesagt, wir machen es diese Woche. Ah, Okay, also die meisten von euch wissen es auch schon und ihr seid natürlich wieder die ersten, die es erfahren. Mhm. Ich mache mein Praktikum bei OAS. Wir sind ähm, nämlich jetzt schon Kollegen. Genau, wir sind Kollegen, Kollegas. <lacht> und äh, es ist richtig, richtig cool. Also, ich kannte alle ja vorher schon und ähm, ja, alle sind mega nett. Ich liebe das Team. Und äh, es ist auch richtig cool, wenn man da mal so ein bisschen mehr Einblick in so eine Sportsbrand bekommt und dabei Kollektionen irgendwie auch so ein bisschen mitbestimmen kann. Und generell ähm, habe ich richtig coole Aufgaben. Ähm, zum Beispiel auch wie Shootingplanung, Eventplanung. Das macht mir halt richtig viel Spaß. Und ich war ja auch oft schon bei so Shootingreisen dabei. Deswegen weiß ich ja auch, was man vielleicht noch so verbessern kann und was immer schon ganz gut gelaufen ist. Deswegen habe ich da ja schon ein bisschen Erfahrung. Und ähm, ja, das macht echt richtig viel Spaß. Ich freue mich irgendwie immer, äh, morgens aufzustehen. Ja, kannst Und mal äh, das Krasse ist, dass man halt wirklich diese Routine, also ich habe ja schon davon gesprochen, dass ich mir jetzt manchmal so wünsche, dass ich so eine Routine habe. Weil selber muss man sich dafür halt so krass disziplinieren, wenn du halt Studium ein Studium hast und Instagram. Das sind halt beide Sachen, du kannst jeden Morgen aufstehen, einfach nichts machen. Halt selbstständig Und es ne? wird sich nichts ändern. Genau wie im Studium, wenn du nichts machst, dann hast du halt Pech, weil ich habe keine Anwesenheitspflicht, Anwesenheitspflicht in der Uni, weil ich halt nur noch Hausarbeiten und so schreiben muss. Und dann passiert es mir halt voll oft, dass ich mir morgens so denke, boah, wo fängst du jetzt an? Und dann am mhm. Ende schafft man irgendwie voll wenig. Und so ist das wirklich so. Ich bin letzte Woche dann von der Arbeit gekommen. Ich bin sofort ins Gym. Ich habe noch Content aufgenommen. Man weiß halt so, man hat jetzt nicht mehr so viel Zeit und du musst es halt jetzt machen. Und am Abend lag ich wirklich im Bett und dachte mir so, boah, ich fühle mich so gut. Ich hätte schon viel länger mal einfach so ein Praktikum oder sowas machen sollen, um einfach mal wieder so in diese Routine zu kommen, weil die hatte ich halt seit dem Abi nicht mehr. Und das ist fast vier Jahre her. Mhm. Und ähm, ja, nee, ansonsten geht es mir, sehr, sehr gut. Das einzige Problem ist, ich glaube, das hatte ich hier noch gar nicht angesprochen, dass ich einfach aus dem Nichts meine Tage bekommen habe. Und wie ihr Podcast-Mäuse ja wisst, nehme ich meine Pille ja schon seit vier fünf Jahren. Ich hatte mal eine kleine Pause, aber ich nehme die ja durch und deswegen kriege ich auch meine Tage nicht mehr, weil ich habe ja diese eine Pille ähm, wegen dem Faktor 5-Leiden, habe ich ja alles schon mal erzählt. Die nimmt man ja durch man unterdrückt damit ja quasi die Tage Und ich habe die App halt einfach vor zwei Wochen bekommen. Ich hatte voll Brustschmerzen, Unterleibskrämpfe und ich dachte so, hä, was geht jetzt ab? Mhm. Ich hatte wirklich Angst, Leute, glaubt mir. Ich glaube, alle Mädels kennen es, was man sich dann für Sorgen macht. Ich habe auch einen Test gemacht, aber natürlich negativ. Und ähm, ja, dann hatte ich halt meine Tage, fünf Tage, so wie halt vor ein paar Jahren immer. Und dann ähm, dachte ich so, okay, das war jetzt halt einfach, einfach eine Zwischenblutung. Ich habe auch meinen Frauenarzt angerufen, der meinte so, ja, das kann halt passieren. Um, ja, und jetzt ist eine Woche später und ich habe gestern wieder meine Tage bekommen. Mhm. Nicht mal, ich glaube sechs Tage war ich jetzt free und mhm. jetzt wieder da, wieder voll die Unterleibskämpfe Ich musste gerade auch erstmal mal eine Ibo nehmen. Und ähm, ja, jetzt habe ich morgen einen Frauenarzttermin in Aachen. Benita nimmt mich dann netterweise mit nach der Arbeit und dann schauen wir mal, was wird. Weil das ist halt echt richtig komisch, weil ich ja eigentlich immer... Ja, also nicht mal meine Tage bekommen habe, aber schauen wir mal, was wird. Ich male den wird? schwarzen Peter nicht an der Wand, es wird schon nichts Schlimmes sein. Manchmal ja. bricht das dann einfach durch oder irgendwie Hormonumstellung oder so. Ich merke das auch voll voller meiner Haut, die ist echt richtig kacke geworden, also voll fettig, fettige Haare. Also das ist echt krass, wie man das immer merkt und was der Körper einem so für... Signale gibt und ich bin auch viel, viel müder. Mhm. Bin heute vom Praktikum äh, gekommen, muss erstmal schlafen eine Stunde, weil ich so fertig war.
0: Ja, ich kann das mal verstehen. Man gewöhnt sich halt auch erstmal natürlich an diese Routinen, aber ähm, du musst halt erstmal so ein bisschen reinkommen, vor allen Dingen, wenn du gerade schon gesagt hast, man ist das nicht so richtig gewöhnt äh, oder gewohnt, dass man ähm, wirklich morgens um 8 Uhr aufsteht oder um halb 8 und um 9 Uhr auf der Arbeit ist und dann den ganzen Tag arbeitet, das schlaucht einen halt. Ne, Das ist schon so, aber ich finde, also gerade bei uns, die Zeit geht so gottlos schnell vorbei. Also ja. das ist wirklich krank. Du sitzt da morgens um 9 Uhr gestriegelt und mhm. fertig. Und plötzlich ist äh, 12 Ja, was bestellen wir eigentlich heute Mittag? Oh uh, ja, stimmt. Ja, müsste mal was essen. Und das nächste Mal, wenn du auf die Uhr kommst, ist dann so halb fünf. Und ja. du denkst dir so, Junge, ich habe heute noch nichts geschafft. Also... Denkt man, glaube ich, immer in jedem Job, aber meistens ist es ja nicht so, dass man nichts geschafft hat, aber trotzdem es ist es halt crazy, wie schnell dann die Zeit vergeht, aber genau das ist ja die Sache, wenn du halt wirklich was tust, wenn du produktiv bist, dann sind die Tage halt relativ kurz und ich kenne das selber noch Für mich ich habe ja auch mal ein Jahr lang studiert, in Anführungszeichen, wirklich studiert habe ich nicht, ich habe eigentlich mehr gechillt als alles andere, aber <lacht> da die Tage waren so lang und ich dachte mir so, boah, was mache ich heute den ganzen Tag? Das ist halt so crazy, wenn man da, sag ich jetzt mal, keinen Zug drauf hat im Leben. Aber darum soll es ja heute eigentlich gar nicht gehen, ne? Nee. Heute äh, kommt die Beziehungsfolge online, ne? Ja, nicht
1: heute Morgen. Aber wir sprechen auf jeden Fall heute so ein bisschen über Beziehungsthemen, weil das hattet ihr euch nach der Folge letzte Woche sehr gewünscht. Und wir hatten auch einen Fragesticker gemacht, da habt ihr echt einiges reingeschrieben. Und äh, wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir da einiges beantworten können, weil wir ja beide sehr lange in Beziehung sind, waren und ähm, ja, wir schauen einfach mal, was wir wird. Wir schauen mal, was wird.
0: Genau. Ähm, vielleicht ganz kurz zum Anfang. Ähm, wir wollten im Prinzip jetzt wirklich so eine Beziehungs-Beziehungsfrage machen, ähm, dass wir ehrlich euch so ein bisschen so ein paar Tipps geben. Viele haben gefragt, was man machen kann, wenn man sich irgendwie unsicher ist oder wie man irgendwie wieder glücklicher wird ähm, in die Richtung. Und wir haben aber auch überlegt, ob wir mal eine Folge machen von wegen, wie bist du glücklich als Single oder wie machst du das Beste aus deinem Leben ohne Partner an deiner Seite, weil ich glaube, das ist auch sehr, sehr interessant und viele haben, glaube ich, das Gefühl, dass man nur glücklich werden kann, wenn man einen Partner an der Seite hat und das ist natürlich nicht der Fall. Deswegen ähm, sag gerne mal Bescheid, ob ihr darauf Lust habt. Vielleicht holen wir uns da mal ein paar Gäste für rein, ähm, vielleicht sogar mal Boys, weil ich glaube, es ist auch mal ganz cool, das aus einer anderen Seite zu hören, ähm, gerade weil die auch öfter mal so Fragen stellt, ja, was kann ich machen, wenn ich meinen Crush attracten will und vielleicht braucht man da einfach mal die Expertise von Boys. Safe. Safe. Okay, sollen wir einfach mal anfangen? Ja. Ähm, wo fange ich denn jetzt an? Also ich glaube, ich fange ja relativ von vorne an. Was machen, wenn eine Beziehung langweilig wird? Ja, Satzbau müssen wir nochmal üben. Nein, Spaß. Aber schlussendlich. Ähm, es ist halt immer sehr, sehr schwierig. Wir haben dann natürlich auch, wir haben, glaube ich, schon mal darüber gesprochen. Man kann halt immer so ein bisschen schauen, was macht einem Spaß beziehungsweise auch in der Beziehung, was machen vielleicht beide Partner gerne, also irgendwie was sind die gemeinsamen Hobbys, was sind die gemeinsamen Aktivitäten also dass man wirklich aktiv die Zeit, die man hat, miteinander nutzt. Es muss nicht immer das Fünf-Sterne-Hotel sein oder das teure Dinner oder keine Ahnung was, es kann auch ein Spaziergang sein, über dem man, oder beziehungsweise bei dem man wirklich mal über alles spricht, es kann irgendwie so Kleinigkeiten sein, es kann mal ein Abend mit Freunden sein, irgendwie mal so ein bisschen raus aus dem Alltag sozusagen weil natürlich ist eine Beziehung Arbeit und natürlich ist auch eine lange Beziehung sehr viel Arbeit, weil man muss halt immer sehr, sehr viel reinstecken. Wichtig ist, dass von beiden Seiten das Gleiche kommt und nicht nur von einer Seite alles und von der anderen Seite nichts oder halt so ein unverhältnismäßiges ähm, Geschehen herrscht. Deswegen sollte man einfach immer schauen, dass man, sage ich jetzt mal, auf den Partner hört, dass man sich verstanden fühlt, dass man aber auch den anderen, dem anderen Partner versteht und auch wirklich offen dafür ist, wenn man, sage ich jetzt mal, Kritik oder Verbesserungsvorschläge oder was macht mich unglücklich in einer Beziehung anspricht, spricht, weil nur so kann man auch dran äh, oder beziehungsweise daran arbeiten und so kann man was ändern und äh, das ist genau der Punkt, wie man halt eine Beziehung nicht unbedingt langweilig werden lässt, indem man einfach über alles spricht, indem man so ein bisschen da Zug reinkriegt, vielleicht mal neue Dinge zusammen ausprobiert oder mal nochmal in Urlaub fährt oder irgendwie seine Liebe nochmal auffrischt. Das ist halt super, super wichtig, dass man wirklich sich vor Augen führt, dass eine Beziehung Arbeit ist und dass man nicht nur, weil man jetzt gesagt hat, wir sind jetzt zusammen, eine glückliche Beziehung führt. Und da muss man halt wirklich aufeinander hören, da muss man halt schauen, wie man sich da irgendwie am besten gemeinschaftlich arrangiert und irgendwie das Beste draus macht. Oder
1: ja, sehe ich zum Teil auch so. Uiuiui. Ui, ui. Muss dazu aber noch was anderes sagen, weil du jetzt gerade meintest, ja, dass man dann einfach in Urlaub fährt oder irgendwie sowas macht. Und ich glaube halt, eine Beziehung muss einfach im Alltag funktionieren. Also klar ist ein Urlaub schön und so, aber der kann eine Beziehung letztendlich auch nicht mehr retten, mhm. ähm, wenn es einfach langweilig ist und eingeschlafen ist. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man ähm, immer an einer Beziehung arbeitet. Also eine Beziehung ist einfach Arbeit. Das ist einfach so. Und das wird sich auch nie ändern. Und du entscheidest dich für diese Person. Und gleichzeitig entscheidest du dich einfach an dieser Beziehung jeden Tag zu arbeiten und jeden Tag an dieser Beziehung festzuhalten. Mhm. Und sobald halt einer oder auch beide halt nicht mehr 100 geben und nicht mehr in dieser Beziehung arbeiten und versuchen äh, immer das Beste für den, also das Beste rauszuholen, dann wird es halt schnell langweilig oder die Beziehung kippt oder so. Ähm, aber das ist halt einfach so, weil eine Beziehung Arbeit ist. Das hört sich ja. richtig scheiße an, aber nur Liebe und Anziehung bringt halt nichts. Also eine Beziehung braucht einfach Verständnis, Respekt. Ähm, man sollte Kommunikation, das Aller, Allerwichtigste. Und ähm, ich glaube, sobald man das Gefühl hat, eine Beziehung wird langweilig, drüber sprechen. Also, das ist erstmal der erste wichtigste Punkt, sobald ein irgendwas stört, irgendwas triggert, sprich mit deinem Partner drüber. Und sobald man merkt, dass der Partner aber irgendwie so, dass, ich glaube, wirklich das Wichtigste ist, äh, das habe ich auch ähm, einfach für mich so in den letzten Jahren bemerkt, dass du, dein, dass du mit deinem Gegenüber sprechen kannst und dass ihr beide auf einer Kommunikationsebene, wie soll ja. man das sagen, also dass ihr beide relativ gleich kommuniziert, weil sonst ist es ultra schwierig, weil einer fühlt sich dann immer nicht verstanden. Und das war bei mir halt auch eine Zeit, also, ich hätte immer in meiner Beziehung gewonnen. Es war bei mir halt schon mal so, dass ich mich auch oft, habe ich Sachen angesprochen und habe mich aber einfach nicht verstanden gefühlt. Ich hatte das Gefühl, ich rede halt mit einer Wand. Mhm. Und äh, wenn das dann nicht so auf einer Ebene ist und der Partner dafür gar kein Verständnis hat, weil er vielleicht einfach andere Ansichten von der Beziehung hat oder einfach noch nicht alt genug ist, eine Beziehung so zu führen wie... Oder reif genug. Oder reif genug, genau. ist Das halt so zu führen, dann ist es vielleicht einfach nicht der richtige Partner. Mhm ich kann das natürlich nur mit meiner Beziehung jetzt vergleichen und da ist die Kommunikation halt so gut und man ist so auf einer Ebene, das kannte ich halt vorher einfach gar nicht und das ist so krass einfach, wenn man sowas hat und findet, weil das einfach das Wichtigste ist, weil damit kannst du alle Probleme lösen, wenn du halt immer sofort über Dinge sprichst und dann kommt es glaube ich auch gar nicht erst dazu, dass die Beziehung halt langweilig oder so wird, weil du einfach immer up to date bist, wenn ich das selbst sagen kann und, ähm, aber falls es dann mal so wird, dann, äh, Sucht euch, keine Ahnung, neue Sachen, die ihr zusammen machen könnt. Ähm, wir machen jetzt zum Beispiel ultra viele Sportarten momentan zusammen. Wir haben gesagt, wir wollen einfach mehr so uns sportliche Aktivitäten jetzt nicht nur ähm, aktivieren, nicht nur im Gym, sondern einfach generell. Und das ist halt richtig cool, weil das schweißt einen so zusammen. Man kann Freunde mitnehmen, man probiert zusammen neue Sachen aus, man ist irgendwie so ein Team. Und äh, das ist einfach richtig, richtig cool. Und sich einfach so als Paar neue Aufgaben zu setzen und immer ja, einfach weiterzudenken und nicht nur zu chillen. Also klar kann man auch mal chillen und äh, irgendwie Netflix-Abende machen und alles mögliche, ne? Of course, das ist ja auch super wichtig, aber dass man eben auch einfach zusammen was unternimmt und macht. Und dazu muss man dann nicht immer neue Leute oder Freunde mit mhm. dazu holen, weil manchmal ist das auch das, was eine Beziehung dann so ein bisschen mhm. auseinander gehen lässt, wenn man immer nur was mit Freunden macht, weil ja, man braucht einfach diese Zeit zu zweit, nicht nur zu Hause, sondern auch außerhalb. Und... Ja, das war jetzt so also
0: mein Talk dazu. Das ist ein sehr guter Call. So, Folge vorbei. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> Möchtest du die nächste vorlesen? Ähm, ja.
1: habe echt nicht das Gefühl, dass wirklich jeder die Person findet, mit der er zu 100%
0: matcht. Was sagst du dazu, Beni? Ja, also ich glaube ja daran, dass jeder seinen Deckel findet, jeder Topf und dass es zu jedem eine Person gibt, die, also zu 100% Match ist auch immer ein bisschen schwierig. ne Also man muss das natürlich immer so ein bisschen vor Augen führen, dass niemand 100% perfekt ist oder auch nicht in deinen Augen perfekt ist, aber ziemlich nah dran. Also dass er zumindest all das hat, was du für dir für dein Leben vorstellst. Dass ihr die gleichen ähm, Visionen irgendwie vom Leben habt, dass ihr euch das gleiche vorstellt, dass ihr die gleichen Dinge anstrebt, dass ihr die gleiche Familienplanung sozusagen irgendwie in eurem Kopf habt, dass ihr vielleicht die gleichen Grundvorstellungen vom Leben hat, habt. Und an allem anderen kann man ja irgendwo arbeiten. Also es wird auch mehrere Leute geben, die, sage ich jetzt mal zu dir, so in diesem Stil passen. Die Frage ist immer nur, wie viele man davon kennenlernt und man darf auch meistens nicht den Kopf in den Sand stecken, selbst wenn man jetzt irgendwie gesagt hat, hey, okay, meine Beziehung ist jetzt vielleicht geendet, es war jetzt vielleicht auch nicht meine Entscheidung oder ich wollte es eigentlich nicht, vielleicht hat mein Partner sich von mir getrennt und ich fühle mich jetzt so, als würde ich nie wieder jemanden finden, der zu mir passt oder als hätte ich, keine Ahnung, die Liebe meines Lebens verloren. Ich glaube, das ist nicht so und ich glaube, auch im Leben kann es mehrere Partner geben, die sehr, sehr gut zu dir passen und manche sind halt für eine Season gut, um dir irgendwie was zu lehren oder beziehungsweise, dass du irgendwie daran wächst, dass man vielleicht die Jugend zusammen verbringt, dass man sich irgendwie auf die richtigen Wege bringt und, ähm, oder dann andere Beziehungen sind halt im Prinzip dann for a lifetime, also, dass man halt zum Beispiel sagt, ähm, ich habe gar nicht mehr damit gerechnet. Ich war Eigentlich hatte ich in meiner letzten Be Beziehung schon fast alles, was ich mir gewünscht habe. Aber so ein paar Kleinigkeiten dann doch nicht. Und dann hast du in deiner nächsten Beziehung noch mal ein Upgrade gefunden. Und dann kann die nächste Beziehung noch mal ein Upgrade sein. Und noch mal ein Upgrade. Auch wenn man gar nicht damit rechnet. Also ich glaube, dieses 100% darf man jetzt nicht immer so ernst nehmen. Ähm, weil natürlich gibt es niemanden, der zu 1000% für euch passt. Aber es gibt halt immer Leute, wo wirklich diese Grundbausteine stimmen. Wo man merkt von Anfang an, hier ist der Vibe richtig, hier kann ich drauf aufbauen. Und das merkt man, finde ich, relativ schnell. Ähm, man merkt halt sehr, sehr schnell, ob man mit einer Person gut klarkommt, ob man gut vibet oder ob es eher so eine Oberflächlichkeit ist und da nicht so wirklich deep rein will. Und das, da muss man halt ehrlich zu sich sein. Also man braucht nichts an, also man braucht nicht an irgendwas festhalten, wenn man schon weiß, na, schwierig. Aber ähm, jeder Top findet seinen Deckel und jeder wird jemanden finden, mit dem er so gut zusammenpasst, dass man sich ein ganzes Leben mit jemandem vorstellen kann. Das glaube ich, ja. Man muss, ein muss halt nur klar sein, was man von einem Partner erwartet oder was man von einem Partner will. Das ist ganz wichtig. Man kann nicht irgendwie reingehen und sagen, na, schauen wir mal, was wird. Weil jeder hat irgendwie so seine Grundeinstellungen, jeder hat so seine Vorstellung von einer guten Partnerschaft und die sollten irgendwo gegeben sein, damit es überhaupt einen Grundstein für eine längerfristige Beziehung geben kann.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Ähm, also sehe ich genauso. Ich glaube halt dieses hundertprozentige Match, das finden nur ganz, ganz wenige, wo es wirklich wie so eine Magie ist und es passt halt mhm. einfach. Ähm, ich glaube aber trotzdem, also ich glaube auch, dieses, dass dieses hundertprozentige Mensch halt irgendwie überbewertet ist, weil ähm, wenn der Vibe, wie du es schon gesagt hast, der Vibe irgendwie stimmt und so die Einstellung zweier Menschen und die Anziehung einfach da ist, dann kann man auf alles aufbauen. Und ich finde, man merkt das einfach, ob dieser Mensch zu einem passt oder nicht. Mhm. Man hat einfach immer so ein Bauchgefühl und du weißt einfach, so Du weißt es einfach, wenn du den Menschen triffst, einfach so. Und ähm, ja, ich glaube, alles, was danach kommt, das entwickelt sich halt und man braucht halt einfach Geduld. Ähm, vielleicht hat man auch mal andere Ansichten, dann redet man drüber, man passt sich in der Beziehung ja auch immer irgendwo an. Natürlich verstellt man sich nicht oder verändert Also jeder verändert sich ja in der Beziehung irgendwie, weil man sich als Paar auch zusammen einfach verändert und ähm, was auch oft Teil, also was auch sehr oft sehr gut ist, weil man dann irgendwie jeder übernimmt, so die positiven Eigenschaften vom Partner. Es ja. kann natürlich auch nach hinten losgehen und ähm, es gibt irgendwie einen ganz toxischen Partner und der andere Part, der lässt sich dann drauf ein oder ja, ist, ist dann so drin. Genau, aus, ja. das ist natürlich gar nicht geil, aber in einer gesunden Beziehung ist es halt richtig cool, weil man sich dann irgendwie so zu zweit halt entwickelt und ähm, irgendwann ist das Puzzleteil dann ganz, würde ich sagen, dann matcht man halt wirklich zu 100 Prozent. Aber ähm, das muss eben auch nicht sein, weil Gegensätze ziehen sich irgendwo auch an. Äh, dieses Grundgerüst muss aber einfach stimmen, was so die Sachen angeht, die wir gerade schon gesagt haben. So Vibe, Anziehung, Respekt, Kommunikation. Ähm, das muss halt einfach stimmen, weil das kann man darauf irgendwie nicht aufbauen, finde ich.
0: 100 Prozent. Ja. So sehe ich das auch. Next question. Hm, finde, vielleicht, das passt ganz gut dazu. Finde einfach keinen, der mit meinem Ex mithalten könnte in jeglicher Hinsicht. Was sagst du dazu?
1: Boah, finde ich schwierig, weil ich so irgendwie noch nicht hatte. Also ich war noch nie in so einer Situation, dass ich mir so dachte, boah, ja, keine Ahnung. Also ich glaube immer, dass, dass es total normal ist, dass viele Personen einfach noch an ihren Ex-Freunden, Freundinnen hängen weil man einfach eine lange Zeit oft verbracht hat. Man kannte die Person bis in den letzten C-Fuß. <lacht> in den letzten Fußnagel. Okay. Wow. war <lacht> ähm, Man kannte die Person halt von oben bis unten so mhm. und natürlich denkt man sich dann erstmal so, wenn man jetzt ganz neu jemanden kennenlernt und es ist erstmal in den pa keine Ahnung, in den nächsten Monaten findet man erstmal keinen, der halt matcht, dann ist das einfach so? Und das ist total normal, weil natürlich findet man nicht sofort eine Person, wo man denkt, boah, das ist genau wie mein Ex-Freund und ja,
0: ich finde es schwierig. Was sagst du dazu? Ähm, also ich finde, man sollte das gar nicht, also man sollte seinen neuen Partner oder jemanden Neuen, den man kennenlernt, gar nicht so stark mit seinem Ex-Partner vergleichen, weil einem muss ja klar sein, also jeder Mensch ist anders und ich ver verstehe, dass man halt irgendwie zum Beispiel so Charakterzüge oder sage ich jetzt mal äh, Werte, die man an einen Partner sehr geschätzt hat, mit einer neuen Person vergleicht. Aber ähm, ich glaube, man muss Leuten auch manchmal eine Chance geben, jemanden besser kennenzulernen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es Menschen gibt, die einen überraschen. Im Endeffekt. Und ich kann verstehen, dass man, wie ich eben schon mal gesagt habe, irgendwie das Gefühl hat, nach einer Trennung, gerade vielleicht, wenn es nicht von einem selber ausging, äh, dass man sich denkt, ich habe die Liebe meines Lebens verloren und keiner kommt mehr an diese Person ran, dann habt ihr einfach noch nicht die richtige Person gefunden, weil ich glaube, in dem Moment, wo ihr jemanden findet, wo ihr der euch irgendwie so ein bisschen flasht, sage ich jetzt mal, ist es egal und dann denkt ihr auch gar nicht mehr darüber nach, das hatte mein Ex, das hatte... Er nicht, keine Ahnung was, sondern dann gibt es halt nur noch die Person und dann ist der Fokus auch irgendwie auf die Person sehr, sehr stark, sodass man, glaube ich, gar nicht mehr so wirklich darüber nachdenkt. Natürlich hat man immer eine Phase im Leben mit jemandem geteilt, aber das sind auch oft eher so die Erinnerungen, die da dranhängen oder irgendwie noch mal so die letzten Gefühle als wirklich diese Rationalität, an die man da eigentlich oder mit der man da eigentlich rangehen sollte. Deswegen, ich glaube, ich würde grundsätzlich aufhören, Ex-Partner mit potenziellen neuen Partnern zu vergleichen, weil jeder ist anders, dafür hat der neuer Partner oder der Mensch den du sonst vielleicht kennenlernst, andere Züge, die vielleicht dein Ex-Partner nicht hatte, weil es hatte ja irgendeinen Grund, warum es dann nicht mehr gepasst hat irgendwann. Egal ob von beiden Seiten, von einer Seite oder keine Ahnung wie, es ist eine Entscheidung und dann sollte es halt einfach nicht mehr sein und dann wird es einfach jemanden geben, der genau das mitbringt, was dir vorher gefehlt hat und dann wirst du auch nicht mehr darüber nachdenken ähm, oder einfach den Partner nicht mit dem Ex-Freund vergleichen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt wirklich, dass man also ich glaube, man vergleicht automatisch am Anfang. Aber ähm, oft ist das ja auch gut, weil aus einer Beziehung nimmt man ja immer irgendwas mit und man lernt ja immer, was aus einer ja. Beziehung Und das ist ja auch echt richtig gut, dass du weißt, okay, so will ich es vielleicht nicht mehr. Das hat mir in meiner letzten Beziehung voll gut gefallen. Und das ist ja eben auch wichtig, dass du halt diese Erfahrung sammelst und machst. Und deswegen glaube ich, ist es am Anfang gar nicht so schlimm, wenn man das irgendwo vergleicht. Solange man dann nicht merkt, boah, keine Ahnung, also, dass man nach, nach einer längeren Zeit merkt, boah, ich kann diese Person irgendwie nicht lieben, weil ich noch so meinen Ex-Freund im äh, Hinterkopf ja. habe, dann ist es halt vielleicht einfach nicht die richtige Person. Genau. Und ähm, genau deswegen stimme ich dir auf jeden Fall voll zu. Ich kann auf jeden Fall sagen, wenn du die richtige Person gefunden hast, dann denkst du nicht
0: mal an deinen Ex-Partner. Das ist einfach so. Um, trust the timing of your life. Ja. Der richtige wird kommen. Früher oder später. Selbst wenn es zehn Jahre dauert, dauert es zehn Jahre. Aber dann wirst du so glücklich sein wie noch nie in deinem Leben. Next question. Do you want to yeah. read it out? Do you read it out?
1: Ähm, wäre ein bisexueller Partner für euch schlimm? <lacht> nee, ich wüsste ja nicht, warum was schlimm ist, aber es nee. ist einfach nicht. Also,
0: also schlimm ist es jetzt nicht. Ich habe noch nicht so viele Erfahrungen mit bisexuellen Partnern gehabt, deswegen kann ich da jetzt nichts zu sagen, aber schlimm fände ich es natürlich grundsätzlich nicht, ne?
1: Nee, ich auch nicht, aber ich muss sagen, ich stehe halt einfach
0: auf Männer. Aber bisexuell heißt ja nur, dass dein Partner dann auf beides steht. Also nicht Ach so, rum.
1: bisexueller Partner, sorry. Ich habe gerade verstanden, ähm, also dass wir, Bi nee, okay. Ja, ja, ja ah, genau. Got it, okay. Ähm, boah, weiß ich nicht, ob ich da halt mit Eifersuchtprobleme
0: hätte. Same. Das wäre das Einzige, was ich, glaube ich, nicht so cool finden würde, weil es schließt ja kein Geschlecht sozusagen aus. Also wenn du jetzt halt irgendwie heterosexuell bist und du hast, bist ein Mädel, dann... Hast du nur Angst vor den Mädels. Mhm. Aber wenn du jetzt zum Beispiel jemanden hast, der auch noch auf Männer steht, dann hast du ja auch noch Angst davor, dass. Also, weißt, ich weiß nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich könnte es nicht. Schwierig, ja.
1: Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen. Also, vielleicht sagen manche so: Boah, ich habe da gar kein Problem mit. Ich fände es, glaube ich. Aber. Na, es heißt ja nicht, dass die Person dann nebenbei noch jemanden hat. Oh, keine Ahnung. Nee, eigentlich ist es ja auch nicht schlimm. Ja, ich glaube,
0: ich hätte nur ein Problem mit Eifersucht. Also, glaube ich wirklich. Ich glaube, ich wäre also wär dann halt, glaube ich, relativ eifersüchtig, weil ich irgendwie so Angst hätte. Es hört sich jetzt doof an, aber wie gesagt, du schließt halt niemanden aus. So, weißt du, was ich meine? Ja. Selbst wenn er dann sagt, ja, ich bin mit meinen besten Freunden unterwegs. Ich fände es auch nicht geil, wenn mein Freund irgendwann sagt, er hat eine beste Freundin. Ja, weiß mhm. ich nicht. Ich muss sagen, ich habe mir einfach noch nie drüber Gedanken gemacht. Ich habe keine auch Ahnung. Nicht. Ja. Schwierig. Schauen wir mal, mal. Ja, was sagt ihr dazu? Schreibt es uns gerne. Genau. Next question. Wann merkt man den richtigen Zeitpunkt zu gehen und wann sollte man kämpfen?
1: Boah, Tage. deep. Ähm, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, dass Frauen super, also Frauen brauchen lange, um sowas zu verarbeiten. Männer safe auch. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, euch zu sagen, aber ähm, ich glaube generell, dass Frauen super schnell schon vorher abgeschlossen haben. Das ist mir jetzt schon so oft aufgefallen. Egal, ob es jetzt bei Freunden war oder wo auch immer, dass halt die Mädels dann gesagt haben, boah, eigentlich habe ich schon so lange irgendwie innerlich mit der Beziehung abgeschlossen. Man redet auch mit dem Partner drüber. Ich glaube, der Partner nimmt es oft nicht so ernst. Ja. Das ist mir schon so oft jetzt aufgefallen. Ähm, ich glaube, der richtige Zeitpunkt, Schluss zu machen, der gibt es gar nicht. Aber er kommt, weil ich glaube, irgendwann ist man an so einem Punkt, da liebt man bzw. kann es einfach nicht mehr mit dem anderen Partner, weil es so keine Ahnung, weil man die ganze Zeit so schlechte Gedanken hat, man fühlt sich einfach nicht mehr gut in der Beziehung und ich glaube, irgendwann ist so ein Punkt erreicht, da kannst du, da geht irgendwas in dir kaputt und du kannst diese Beziehung irgendwie nicht mehr weiterführen, weil du immer unglücklich bist. Und ich glaube, ein Zeichen, wo es halt wirklich vorbei ist, ist, wenn du den Partner, wenn du ihn siehst, ist alles gut. Wenn du den Partner aber nicht siehst, dann fackst du dich nur über ihn ab oder du ähm, denkst dir die ganze Zeit so, ja, eigentlich vermisse ich ihn auch nicht und klar, man muss den Partner nicht immer vermissen oder so, ne. aber wenn man jemanden wirklich liebt und wenn man wirklich eine gesunde Beziehung führt, dann ist das schon so, dass man super viel an den Partner denkt, dass man sich eigentlich immer wünscht, dass man man will eigentlich immer bei ihm sein und ähm, ja, ich glaube, das ist so ein Punkt, wo du wirklich so denkst, okay, ja,
0: da, da bringt es irgendwie nicht mehr so viel. Also ich glaube auch, wie Lina schon gesagt hat, ich glaube, den richtigen Zeitpunkt zu gehen gibt es nicht, aber ähm, es gibt einen Grund, warum okay, ich fange anders an. Einen richtigen Zeitpunkt zu gehen gibt es nicht, aber wenn du dich entscheidest zu gehen, ist das der richtige Zeitpunkt, weil dann gibt es einen Grund, warum du es nicht früher gemacht hast. Weil oft, wie Dina schon gesagt hat eben, hast du übrigens sehr gut zusammengefasst, ähm, ist es so, dass gerade Mädels bevor sie die Beziehung beenden, emotional schon so abgeschlossen haben, dass es eigentlich klar ist. Also oft ist das so. Nicht immer, aber oft. Männer haben das meistens erst im Nachgang. So, das ist einfach so. Und, ähm, Vielleicht ist es dann so, dass du die Entscheidung, sage ich jetzt mal, rauszögerst, weil dich irgendwas noch behindert, weil du vielleicht vorher nicht ähm, Schluss machen wolltest, weil du ganz genau weißt, du hättest dich vielleicht nochmal weichklopfen lassen, aber es wäre eigentlich nicht mehr die richtige Entscheidung gewesen. Deswegen, man muss halt immer so ein bisschen überlegen, was sind die Dinge, die ich von einer Beziehung erwarte und was ist de facto das, was ich gerade von einer Beziehung bekomme? Habe ich da mit meinem Partner drüber geredet? Stoße ich da auf Verständnis, stoße ich da auf Abneigung. Das ist super, super wichtig. Ich habe das selber gelernt. Ich komme aus einer super langen Beziehung und es war auch sehr schwer, diese Entscheidung zu treffen, mich von meinem Partner zu trennen oder von meinem Ex-Partner. Aber am Ende war es die richtige Entscheidung. Das weiß ich halt jetzt, weil es mir gut geht und weil ich glücklich bin. Es hätte mich aber auch anders treffen können. Aber ich habe mir halt auch super lange überlegt, ich habe mir Listen gemacht, ich habe überlegt, was möchte ich von meinem Partner, was möchte ich von der Beziehung, weil irgendwann bist du so von wegen, nee, eigentlich ist ja alles gut und nee, komm, es ist voll in Ordnung und eigentlich ist ja alles super und dann verdrängst du alles, weil es irgendwie so dieser Bequemlichkeitsfaktor wird und du denkst, ich möchte mich damit nicht auseinandersetzen, ich möchte niemanden verletzen, ich möchte meinen Partner nicht verletzen, weil das ist eigentlich das Schlimmste, ich weiß genau, wie sich das anfühlt, weil du möchtest einfach nicht die Person, die du, der dir am allernächsten steht, die du am besten kannst, äh, kennst, so vor den Kopf stoßen, das ist so ein schlimmes Gefühl, trotz alledem muss man diese Entscheidung treffen, wenn man sich danach fühlt. Und trotzdem muss man halt irgendwo den schweren Weg, sage ich jetzt mal, gehen. Ähm, daran wächst man, daraus lernt man. Und manchmal ist es besser und auch einfach nur fair, wenn man mit dem äh, Gedanken spielt, sich zu trennen, es auch zu machen, weil du lügst oder spielst deinem Partner am Ende einfach eigentlich nur was vor, wenn du schon mit dem Gedanken spielst, die Beziehung zu beenden. Ja, deswegen, wenn dir das in den Sinn kommt und du, sage ich jetzt mal, wirklich ausschlaggebende Punkte hast, warum die Beziehung nicht mehr funktionieren kann, dann sollte man nicht daran festhalten, wenn man nicht versucht hat, daran zu arbeiten.
1: Ich muss dazu auch noch kurz was sagen, because, because. Ähm, ich glaube, dass man das fühlt. Also du spürst es einfach in dir, ob du die Beziehung noch willst oder nicht. Und ich glaube, du spürst es auch relativ früh. Also yeah. Ab dem Zeitpunkt, wo es einmal da ist, ist es irgendwie da. Kleine Beziehung kann nochmal besser werden, alles wird wieder gut. Aber ich glaube, du weißt tief im Inneren immer, ist es der Partner für mein Leben oder nicht. Ich glaube, du spürst das ja, einfach. Das ist
0: auch so. Und ich glaube aber trotzdem, dass ich das ändern kann. Ich glaube, du kannst safe. das lange denken und dann irgendwann nicht mehr. Also ich glaube, du kannst lange denken, das ist der Partner für mein Leben ja. und dann passiert irgendwas oder man lebt sich so auseinander, man wird so unglücklich und dann ist es halt nicht mehr das, was man will. Ja
1: genau, aber sobald du diesen Punkt hast, dass du unglücklich bist, dass der Partner irgendwie, du guckst ihn an und denkst dir so, boah, es passt irgendwie einfach gar nicht mehr so, aber es ist nicht schlimm, wenn du dann noch Zeit brauchst und wenn du, keine Ahnung, dass erstmal für dich klar haben musst. Ja, es hilft. Weil überstürzt irgendwas zu machen, das bringt ja auch, ja auch nicht. Und manchmal bist du eben auch einfach ein halbes, ein Jahr, anderthalb Jahre irgendwie noch unglücklich, weil, kannst aber, du aber nicht ganz du herausfinden, vielleicht.
0: warum. Ja, genau.
1: Und ich war auch in meiner letzten Beziehung irgendwie, ja, irgendwo ein Ticken unglücklich. Aber ich dachte auch oft so, Bau, vielleicht liegt es auch an mir. Mhm. Und ähm, es lag auch an mir. Ich konnte mich halt einfach nicht in der Beziehung irgendwie so weiterentwickeln, weil irgendwas mich gestoppt hat. Und ähm, dann ist das vielleicht manchmal so, dass man dann noch Zeit braucht, einfach um das für sich herauszufinden. Und irgendwann wusste ich dann halt so, boah, okay, es ist, glaube ich, einfach nicht mehr das Richtige und ich ja. muss jetzt diesen Step gehen, auch wenn ich diesen Menschen, wenn er mir am nächsten stand und alles mögliche und es einfach unfassbar wehtut. Aber Leute, dieser Schmerz, Ihr werdet den irgendwann dann eh haben, wenn ihr mhm. es schon wisst in eurem Kopf. Und dann ist es auch viel besser, wenn es dann wirklich, wenn ihr es schnell hinter euch bringt, also wenn es halt einmal dieser Schmerz da ist und dann geht es euch besser und ihr werdet dann ja auch herausfinden, wie Beni gerade schon gesagt hat, hat ob es euch besser geht oder nicht. Das dauert manchmal, also man muss dem Ganzen mindestens zwei, drei Monate geben, weil ich finde davor, alles was davor ist, ist cool, wenn es einem dann schon wieder gut geht, dann weiß man wirklich, okay, es war die richtige, richtige Entscheidung, wenn es so nach zwei bis drei Monaten kommt auch, aber wenn es halt wirklich gar nicht besser wird und man den Partner unfassbar vermisst und alles dann war es vielleicht auch nicht die richtige Entscheidung. Man muss dem Ganzen aber wirklich Zeit geben, weil so eine Trennung
0: braucht einfach Zeit. Safe. Also erstens, eine Trennung braucht Zeit. Man muss aber auch, finde ich, selbst wenn man der verlassene Part oder verlassen oder sitzen gelassene Part ist, das ist auch nicht schön, aber das gibt es, muss man trotzdem die Entscheidung von der anderen Person irgendwo akzeptieren und äh, damit leben. Weil es kann nicht immer alles rosa-rot sein und es kann, die Welt kann nicht immer schön sein, das Leben kann nicht immer toll sein. Manchmal gibt es auch Schläge ins Gesicht, sag ich jetzt mal. Aber manchmal braucht man das auch, um zu wachsen, um vielleicht an sich selber zu arbeiten, um über sich hinauszuwachsen und einfach um den Weg frei zu machen für Neues, was kommt. Deswegen, selbst wenn ihr der Partner seid, der sitzen gelassen wird oder verlassen wird, steckt den Kopf nicht in den Sand, keep going, es werden bessere Zeiten kommen. Ähm, vielleicht da auch noch mal ganz kurz, passt jetzt gerade nicht so krass zur Frage, aber vielleicht das auch noch mal zu sagen, weil da haben auch sehr, sehr viele äh, geschrieben von wegen, was mache ich, wenn mein Partner sich von mir getrennt hat und es fühlt sich einfach nur falsch an so mäßig. Du musst die Entscheidung deines Partners einfach akzeptieren. Es Es gab, ist, ja, einen Grund. Genau. Also es
1: gab ja einen Grund, warum der Partner mit dir Schluss gemacht hat und wenn du halt ähm, wirklich denkst, boah, ich habe wirklich was, ich habe dem Partner nicht mehr viel gegeben, ich habe ihn vernachlässigt, dann kannst du kämpfen, ja. Aber nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Weil irgendwann, wenn der andere Party wirklich das Zeichen gibt, so es bringt nichts mehr. Meine Liebe ist nicht mehr da oder so. Dann muss man halt aufhören zu kämpfen, weil es bringt dann nichts. Dann muss man sich lieber auf sich konzentrieren, nicht mehr der alten Person halt hinterherlaufen, sondern wirklich einfach auf Neues konzentrieren, auf sich selber, weil daran kann man dann nur wachsen, weil jahrelang oder monatelang dann nur zu trauern und der Person noch hinterherzulaufen, die dich eigentlich gar nicht mehr will, das ist Zeitverschwendung und wir haben nicht so viel
0: Zeit. Safe, das ist nämlich genau das Ding. Wir haben nicht so viel Zeit und das ist so wichtig. Man darf nicht im Selbstmitleid versinken und man darf jetzt auch nicht die ganze Zeit die Schultern bei einem selber suchen und sagen, ja, hätte ich mal so und so und so und so. Am Ende des Tages ist die Entscheidung gefallen, ist es ist zu spät, der Drops ist gelutscht, wie man auf Deutsch so schön sagt und dann muss man einfach nach vorne schauen, auch als Partner, der sozusagen dann im Stich oder verlassen worden ist. Äh, deswegen versinkt dann nicht in Selbstmitleid, macht das Beste drauf, ihr dürft trauern, ja, ihr dürft auch Wochen trauern, lenkt euch aber trotzdem ab, versucht auf andere Gedanken zu kommen, versucht das Positive in der Sache zu sehen, die Welt ist nicht für immer grau, wenn man in so einer Situation ist, es gibt schöne Tage, die Sonne geht wieder auf und alles ist sozusagen irgendwann wieder im Lot, da muss man nur dran glauben und das ist auch immer so, jeder findet irgendwann einen Partner, der dann noch besser zu einem passt und man darf nicht immer nur das ähm, Negative und nicht nur das Schwarze sehen und selbst wenn man sich in so einer schlimmen Situation befindet, lasst es raus, weint packt die Erinnerungen weg, lasst irgendwann los, werdet wieder glücklich und lebt euer Leben weiter. Weil eine Beziehung oder eine Entscheidung eines anderen Menschen bestimmt nicht euer Glück und auch nicht euer Leben. Und ihr müsst nicht für immer traurig sein, nur weil ihr vielleicht eine andere Entscheidung getroffen hättet. Genau.
1: Und ihr braucht auch keinen Partner, um glücklich zu sein. Das sowieso nicht. Das überhaupt nicht. Ähm, ich muss sagen, es ist schwer für mich zu sagen, weil ich wirklich immer in einer Beziehung war. Aber ich war auch ein Jahr, 2019 war ich auch ein Jahr ähm, in keiner Beziehung und da war ich auch glücklich. Mhm. Also da war ich auch glücklich. Da war ich halt einfach noch ein bisschen zu jung und naiv und keine Ahnung. Deswegen, ich glaube, da hätte ich jetzt vieles auch anders gemacht, weil da habe ich auch ein paar Dinge so getan, wo ich mir jetzt so denke, war irgendwie unnötig. Aber ähm, trotzdem war ich glücklich und... Ähm, ja, ich muss aber sagen, ich war damals einfach noch nicht so reif wie heute und ich war dann trotzdem immer so, keine Ahnung, habe dann immer so drei, vier Monate irgendwie was mit keine Ahnung, mit einem Menschen dann angebandelt und dann war es aber irgendwie so, boah, passt doch nicht so und dann, keine mhm. Ahnung, ich glaube, jetzt hätte ich wirklich einfach gesagt, so, ich genieße jetzt einfach mal ein Jahr alleine, aber es kommt halt nie so, wie man, wie man denkt irgendwie und wenn dann die Person da ist, die dann zu dir passt, dann ist sie halt da. Aber, Freunde, ich sag's euch, ähm, seid also ihr müsst nicht seid nicht auf der Suche nach eurem Partner, sondern genießt einfach euer Leben allein. Und wenn ihr selber euer Leben liebt und mit euch im Reinen seid, ähm, dann wird der richtige Partner kommen. Weil es sind dann halt diese 100 Prozent, die man eh schon hat. Und das macht es dann einfach noch besser. 100 Prozent. Ja. Und nein, man muss nicht zu 100 Prozent, also man muss mit sich im Reinen sein. Man muss sich aber nicht... So 100% Selbstliebe und alles nee, Mögliche. Das ist
0: auch schwierig.
1: Genau, also du musst nicht perfekt sein, um deinen Partner zu finden. Das wollen wir hier gar nicht vermitteln, wenn das so rüberkommt, aber.
0: Du musst mit dir selber happy sein. Genau, weil du sonst musst du einfach, schwierig, ja. weil die Menschen merken das, wenn du unsicher bist.
1: Und das ist halt schwierig, weil das kann der Beziehung dann nicht, das kann der Beziehung sehr schaden. Du musst einfach mit dir selber, du musst einfach glücklich sein mit deinem Leben mit dem, was du tust und Selbstbewusstsein haben. So, das ist einfach so, weil sonst ist das voll schwer, eine Beziehung zu führen und ich glaube, dann denkt man auch immer so, boah, mich kann ja keiner lieben oder die andere Person kann mich ja gar nicht lieben und wenn man schon so in eine Beziehung geht, dann scheitert die, glaube ich, sehr oft.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, wenn du in deinem Partner, das habe ich auch schon ganz oft gesucht, das suchst, was du nicht hast. Dann auch. Ja. Also, was du, sage ich jetzt mal, kompensieren willst.
1: War bei mir auch, also ja. War bei mir auch so. Ja,
0: weil du musst halt im Prinzip irgendwo happy mit dir selber sein ja. und dann kannst du halt einen Partner glücklich machen und der Partner kann dich glücklich machen. Mhm. Sonst wird es sehr, sehr schwierig. Ja. 100 Prozent. Du musst nicht zu 100 Prozent mit dir rein sein, nicht zu 100 Prozent glücklich, aber du solltest dich so lieben, wie du bist. Und du solltest schon ein starkes Mindset haben und wissen, dass du ein toller Mensch bist.
1: Genau, das ist es. Das ist der wichtigste Punkt. Du solltest dich einfach so lieben, wie du bist. Hm? Egal,
0: wer du bist, wie du bist. Aber Egal, welche
1: Insecurities du hast. Es genau. ist schwierig, aber das ist einfach wichtig. Self-love, baby. Yes. Last question.
0: Search for one.
1: Last one. Ähm, okay, Beni, das ist jetzt eine Frage für dich.
0: Ich will keine Fragen. Spaß.
1: Das passt aber auch ein bisschen zu gerade. Ähm, hast du keine Angst vor dem alleine sein jetzt, wenn man halt so lange in der Beziehung war? Also wie ist es jetzt für dich, dass du so halt nicht mehr jemanden hast? Weil ich glaube, es interessiert voll viele mit dem du halt jeden Tag schreibst und der halt immer da ist und ja, fühlst du dich dann
0: alleine? Also vielleicht mal ganz kurz vorab ein Schwank in die Vergangenheit. Ich nehme euch jetzt mit in meine Ex-Beziehung. Ähm, wir hatten nie eine Beziehung, wo wir uns 24-7 gesehen haben und 24-7 miteinander geschrieben haben. Sondern wir hatten eine Wochenende-Beziehung. Das heißt, wir haben uns eigentlich nur von Freitag bis Sonntag gesehen. Und wir haben aber auch nicht jeden Tag geschrieben. Also wir haben halt dann irgendwie gefacet oder telefoniert so ein paar Mal die Woche. Aber wir waren nicht dieses typische Pärchen, was sich morgens guten Morgen und abends gute Nacht geschrieben hat. Ähm, das war bei uns nicht so. Ähm, genau. Deswegen kenne ich das, dass ich auch Zeit mit mir alleine verbringe beziehungsweise auch Zeit also viel Zeit mit anderen Menschen außer mit meinem Partner verbringe. Deswegen ist es für mich jetzt wahrscheinlich nicht so super schwer wie für jemanden, der 24-7 mit seinem Partner aufeinander hängt.
1: Oder der jeden, Oder jeden Tag. Ja. genau.
0: Oder dass man sich jeden Tag sieht, dann ist es nochmal eine andere emotionale Bindung. Ich bin aber ein Mensch, der dessen Love-Language extrem physical touch ist. Also ich brauche jemand, ich kuschel super gerne, ich bin jemand, ich umarme auch immer meine Freundinnen, ohne dass sie es wollen und ich stehe auch dann auf der Arbeit und sage, Lina, ich brauche ganz kurz Liebe und dann muss die Maus mich mal ganz kurz umarmen. Ich habe das, also bei mir ist das halt so richtig krass, wenn es mir, oder wenn ich mich so ein bisschen down fühle oder wenn ich so irgendwie in einem Gefühlschaos bin, keine Ahnung, ich brauche dann irgendwie so Nähe. Das ist bei mir halt so richtig krass und natürlich fühlt man sich einsam. Man muss halt auch immer überlegen, ich habe das hat die letzte Folge schon mal gesagt, wenn du eine Beziehung beendest, fühlt sich das an, als wäre dein Partner tot. Das ist so, als würde er oder sie sterben. Und Natürlich ist dann ein Loch und natürlich fühlt man sich ganz schrecklich und ganz einsam, aber trotzdem muss man sich immer vor Augen führen, dass man auch super glücklich alleine sein kann. Man hat tolle Freunde um sich rum im besten Fall, man hat eine tolle Familie um sich rum, man kann, hat immer jemanden, mit dem man reden kann, man hat immer jemanden, zu dem man irgendwie gehen kann, wenn irgendwas ist und man ist ja nicht alleine, also das muss man sich auch immer vor Augen führen, dass man ja immer noch seine Social Contacts hat, auch wenn jetzt, sag ich jetzt mal, ein großer Part wegfällt. Und ja, dann bist du halt mal ein Wochenende alleine oder einen Abend. Es ist zwar nicht schön, aber dann machst du dir halt eine Serie an oder einen Film oder guckst Trash-TV, nimmst dir ein paar Snacks oder kochst dir was Leckeres zu essen und oder, keine Ahnung, gehst früh ins Bett, machst Quality Time, liftest dir die Augenbrauen oder keine Ahnung was. Es gibt so viele schöne Sachen, die man äh, auch alleine machen kann und wofür man keinen Partner braucht. Deswegen, man wird sich einsam fühlen, ja, das ist ganz normal. Aber es ist halt auch immer so ein bisschen das, was man daraus macht. Also ich könnte mich jetzt auch zu Hause einschließen und denke mir so, ich bin so einsam. Aber das mache ich halt auch nicht. Ich mache mit meinem Leben weiter. Ich socialise mich. Ich bin halt ein sehr offener Mensch, deswegen ist es wahrscheinlich immer so ein bisschen leichter gesagt als getan. Aber ich habe auch keine Zeit, um darüber nachzudenken, ob ich mich jetzt gerade alleine fühle oder nicht.
1: Das ist, glaube ich, voll der wichtige Punkt, weil es ist ja immer... halt so ein Flummi. Es ist ja alles auch eine Kopfsache. So, wenn du... Ja. Immer dein Gedanken bist und abends ins Bett ist und so, boah, ich fühle mich so alleine, ich bin so alleine, dann bist du es auch. Wenn du dir aber sagst, boah, ich habe richtig Bock, mir jetzt gleich alleine eine Serie anzuschmeißen, ja. meine Lieblingssüßigkeiten, mach das, was du mit deinem Partner auch gemacht hast, das hört sich jetzt auch davon, an, aber Ja, aber das
0: kannst du schon machen. Du kannst alleine. dir auch
1: coole Abende alleine machen oder mit deinen Freundinnen und, ähm, Du wirst ja auch nicht dein ganzes Leben alleine sein. also Und manche, also mittlerweile ist ja auch so, zum Beispiel Mrs. Bella, die hat das letztens irgendwie mhm. auch mal in der Story gesagt, die meinte so, ja, ich brauche keine Beziehung. Ich bin Businesswoman, ich bin glücklich, so wie ich bin. Die hat dann halt öfter mal so Situationships, hat die, glaube ich, mal gesagt. ne? Ja. Aber generell ist die, sie sagt einfach so, ja, dieses, so, wer gibt einem vor, dass man immer, also manchmal muss man wirklich auch so ein paar Sachen hinterfragen, weil auch so heiraten und alles, das ist alles mega schön, aber wodurch ist es entstanden? Und zum Beispiel heiraten, kurzer Exkurs, ist ja durch die Zwangsheirat ja. damals ähm, entstanden, dass die ja, Leute Sex, einfach verheiratet Ehe, wurden. Genau.
0: Kinder, außerehelich Und, und sowas, jetzt ja. ist
1: das halt so was richtig Schönes. Und das ist ja auch schön. Aber genauso wie, dass man immer einen Partner finden muss. Ja, wir sind irgendwie dafür veranlagt, dass man sich weiter vorpflanzt. Und bliblablub. Aber alles ist ja schon viel offener geworden. Und es, Liebe ist schön und man braucht Liebe, Zell. ja. Aber trotzdem, wer gibt einem vor, dass man in den 20ern seinen Partner fürs Leben genau findet? Genau, das ist es nämlich.
0: Es gibt auch wirklich viele Menschen, das darf man auch nicht immer so ähm, unterschätzen. Ich kenne mehrere Leute, also das sind jetzt keine Freunde von mir, das sind eher so alte Arbeitskollegen oder so, die waren aus eine super, hatten eine super langjährige Beziehung, bis die so 6, 27 sein, sind, waren und haben sich dann getrennt. Und ich dachte mir so, um Gottes Willen, wenn mir das passiert, und jetzt ist mir genau das passiert. Und die haben dann irgendwie zwei. Jahre später oder ein Jahr später ihren Partner fürs Leben gefunden, haben ein Jahr später geheiratet und ein Kind bekommen, weil die einfach wussten, das ist genau das, was ich will. Ja. So Und so kann das halt auch gehen. Jeder hat generell ein ganz andere, ähm,
1: Timing. ein ganz anderes Timing und man kann das nicht sagen und ich finde, es ist ja auch alles schon viel offener geworden und so, aber trotzdem ist immer noch im Kopf von jedem so, ja, selbst ein Haus bauen, heiraten, zwei Kinder, also in vielen Köpfen einfach so. Und das ist so die Traumvorstellung, aber ich glaube, keiner hinterfragt diese Traumvorstellung ja, genau. mal. Und ich bin Und das auch ist so. Auch nicht
0: für jeden was. Nicht genau. jeder mag heiraten, nicht jeder will Kinder. Ich habe auch Freundinnen in meinem Umfeld, die sagen, ich möchte keine Kinder. Mhm. Ist auch all good, wenn man das weiß, klar. Manchmal denkt man noch mal ein bisschen drüber anders, wenn man wirklich einen Partner hat, der sagt, ich möchte, möchte das unbedingt meistens. Mhm. Agreed man sich dann, aber auch das ist super wichtig, das meinte ich eben zu den Grundeinstellungen, wenn du von Anfang an jemanden kennenlernst und du wünschst dir eine große Familie und der Partner sagt, ich will keine Kinder, mhm. ist das schon sehr, sehr schwierig mit der Person eine Beziehung aufzubauen und ich würde dann auch nicht darauf setzen, ja der wird sich schon für mich ändern, mhm. weil am Ende des Tages darfst du ihm nichts vorwerfen oder ihr, wenn man klar kommuniziert hat von Anfang an, ich habe gesagt, ich will das nicht mhm. und dann steht man da nämlich, also man muss da schon offen durch die Welt gehen und offen halt darüber Sprechen, weil sonst ist man halt besser alleine. Ja, ja, es muss
1: schon zu deinen eigenen Vorstellungen irgendwo passen. Ähm, aber versucht nicht irgendwie so einem Zwang, den die Gesellschaft so in einem auslöst, so nachzugehen. Man ist auch gut alleine. Man, selbst wenn man mit 30 noch alleine ist, kann man ein sehr schönes Leben führen. Das heißt, ähm, ja, Liebe ist auf jeden Fall wichtig und jeder sucht halt irgendwo diese Nähe und Zuneigung. Aber irgendwie so auf Zwang irgendwas zu suchen, ist glaube ich nicht so. Also ich kann es dir mal wieder sagen, bei mir war es auch einfach Schicksal, dass mhm. es so passiert ist, wie es jetzt passiert ist und ich dachte auch so, ja, ich will jetzt erstmal alleine sein, habe ich auch schon mal gesagt und war auch richtig überzeugt davon und dann kommt halt plötzlich diese Person, die halt einfach zu dir matcht oder wo es halt einfach passt und wo du so weißt, boah, das is ist es einfach ja. und äh, dann ist es halt einfach so, aber trotzdem kann es genauso gut sein, hätte ich diese Person jetzt nicht getroffen, dass ich Zwei, drei Jahre, keine Ahnung, alleine gewesen wäre und erstmal keinen gefunden hätte. Und dann wäre ich aber, ich weiß, dass ich auch glücklich gewesen wäre, weil ich einfach ähm, mit mir selber glücklich war und wusste, boah, ich nehme mein Leben jetzt so in die Hand. Und ich kann das und ich brauche da keine andere Person für. Also. Trotzdem ist es natürlich toll, wenn du einen Partner an der Seite hast, der das, der dich mit, mit dem du dich entwickelst und äh, der dich auch motiviert und so. Das ist natürlich auch cool. Aber trotzdem, du kannst alles auch alleine schaffen. Alles. Und das musste ich für mich auch erstmal ultra herausfinden, weil ich immer dachte, ich bin aufgeschmissen ohne meinen Partner genau. so. Ich war immer in dieser Beziehung und klar, ich war auch noch mega jung. Die Beziehung ging mega lange, wir waren beide mega jung und es war immer so, boah, ja, ich bin jetzt mit ihm irgendwie so
0: aufgewachsen. Das ist ist jetzt mein Partner fürs Leben. so. Das war so in meinem Kopf. Man hat das halt immer im Kopf, weil natürlich bist du auch mit keinem Menschen zusammen, wo du dir nicht vorstellen kannst, dass man das Leben miteinander verbringt. Sonst fühlst du ja keine Beziehung. Also im Best Case normalerweise. Mhm. Wenn du schon weißt, es wird nichts oder das ist nichts für, fürs Leben. Wenn ich das auch schon höre, ne, weil manche Leute sagen so von wegen, ja, wie läuft es denn in der Beziehung? Ja, ich bin mega happy, aber das ist nicht mein Partner fürs Leben. Wo ich mir so denke, ja. hä? Also warum, warum hältst du dann daran fest, wenn du das jetzt schon weißt? Und das ist nämlich genau die Sache. Natürlich geht man daran und deswegen denkt man sich auch immer, aber, ähm, also ich deswegen ist es halt eine so Beziehung hart. Beziehung,
1: auch viel zu viel Arbeit,
0: wenn ja. ich wüsste,
1: dass nicht Japaner Partner für mein Leben
0: 100 Prozent. Und ich sage euch, wie es ist, ich bin durch meine Trennung auch ein bisschen davor sehr egoistisch geworden mhm. und also, nicht sehr egoistisch. Das hört sich jetzt voll doof an. Also, nicht in den falschen Sachen. Ich bin immer noch sehr gewing und ich will immer, dass ja, das es an anderen Menschen gut geht. Aber in Bezug auf mich selber. Also, ich richtig. glaube, ich würde mich selber jetzt nicht mehr so krass hinten anstellen. Mhm. Weil das habe ich zum Beispiel immer sehr, sehr stark gemacht. Ich bin halt immer. Ich habe sehr viel Acht auf meinen Partner gegeben und wollte immer, dass er glücklich ist. Und ich wollte immer, dass er alles erreicht, was er erreichen möchte. Aber ich bin dabei halt auf der Strecke. Das gewinnt. ist auch nicht gut, wenn ihr, sage ich jetzt mal, eurem Partner so ein bisschen nach dem Mund läuft und dass der Partner, sage ich jetzt mal, sagt, äh, oder man immer nur die Bedürfnisse von einer Person ähm, irgendwie vorne anstellt und der andere bleibt so ein bisschen auf der Strecke. Das ist halt super, super wichtig, dass man da wirklich ein Gleichgewicht findet und sich da nicht so krass hinten anstellt. Deswegen muss man auch wirklich immer wissen, was man selber möchte. Genau. Aber wie wir eben schon gesagt haben, ihr seid nie alleine. Ähm, Im schlimmsten Fall schreibt ihr uns. Wir sind für euch da. <lacht> also ihr müsst euch da wirklich nie Sorgen machen, alleine zu sein, weil niemand, kein Mensch auf der Welt ist so ganz alleine. Wisst ihr, was ich meine? Und man darf halt das Glück nicht nur von einem Partner abhängig machen. Das ist halt echt wichtig. Ja,
1: ja das ist mein Wort zum Mittwoch. Dein Wort zum Mittwoch.
0: Unser Wort zum Mittwoch. Okay, Partybibel, wir verabschieden uns für diese Woche. Und ähm, <lacht> es war schön. Das war jetzt mal eine abrupte Abkampf. Ja, wir haben doch alles gesagt. Nee, es war
1: echt eine coole das eine Folge, Anzeige. finde ich. Es war auch nochmal wieder eine lange. Wir hoffen, die hat euch gefallen. Wir konnten euch vielleicht ein bisschen ja, weiterhelfen irgendwie. Ähm, schreibt uns sehr gerne. Ähm, generell muss ich sagen, dass ich mittlerweile, ich liebe es, wie sich unser Podcast so entwickelt hat mit euch ähm, als Inner Circle, ja. ähm, weil ich immer verläuft auf Instagram oder wir Nachrichten bekommen, so, ach, das weiß ich schon aus eurem Podcast und einfach so süße Nachrichten von euch mm. und...
0: Ihr seid wirklich die süßesten Mäuse überhaupt, das wirklich. ist crazy. Es auch wie ihr uns... schreibt, Also das ja. ist krass, ihr seid so... Ihr seid einfach
1: so toll. Ihr seid und solche Mäuse. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass ihr uns schon so... Also das schreiben mir ja auch viele so, dass die uns so krass begleiten und so das Gefühl haben, dass wir ihre Freundin sind und so ein Teil vom Leben, weil ich finde das so crazy, weil wir sitzen ja wirklich und wir labern hier wirklich
0: mit uns quasi. Also, mit wir uns. reden genauso, wie wir auch mit uns selber reden würden. Also, ja, seid ihr Freundinnen? Genau. Weil die sitzt halt auch hier. Ich würde
1: euch halt so gerne alle mal treffen, weil mal ihr wisst
0: so viel. Das ist krass. <lacht> ihr wisst wirklich mehr als. Ihr wisst, immer also andere. Ihr wisst teilweise mehr als unsere Freunde.
1: <lacht> ja, genau. Wenn du jetzt auch so. Ja, ja Ach, du bist so ja. ja. Ich, ja, ich habe letztens eine äh, gute Freundin, die hatte ich länger nicht gesehen. Sie so, ja, ich habe jetzt schon gehört, dass du jetzt umziehst, weil es stand immer noch so auf der Kippe. Und sie so, ja, ich habe mir schon die Podcast-Folge angehört. Ich so, so, scheiße. Süß.
0: Das ist äh, wirklich so süß. Also, unsere Freundinnen sagen auch immer von wegen, nee, wir hören euch dann schon immer jeden <lacht> Mittwoch. es ist so, Und dann wollen wir immer was sagen. Ah, nee, äh, ja, wir hören ja gerade nur zu. Es ist irgendwie so süß. <lacht> ja. ja, deswegen, also ihr seid irgendwo unsere Friends. Safe. Und wir sind halt eine great, great big family. Deswegen, aber ich finde es auch immer krass, also mittlerweile kriegen wir halt auch immer mehr Nachrichten von wegen, ja, ich habe euch auf Spotify entdeckt mhm. und ähm, ich habe jetzt einfach mal eure ganzen Folgen durchgehört. Mhm. Ich so, ah ja, perfekt. Und wie lange hat es gedauert? 18 Tage? Mhm. Aber Boah, ich muss das
1: aber eigentlich auch nochmal machen, weil ich finde das auch voll interessant, dass ist ja auch für uns so ein bisschen
0: wie so ein Tagebuch. So oh Echt. mein Gott, ich habe letztens überlegt, wie ich die rausnehmen soll. Ne? <lacht> die erste Folge, ich habe mir die letztens noch mal angeguckt und ich fand es schon Verdammt, okay, ich also weiß, wir mal so noch schüchtern. anhören. das ist krass, wir können die zum Einschlafen hören heute. Ja. Ja. Oh Gott, nicht, dass ich einen Albtraum bekommen? Nee.
1: Nee, aber das ist voll krass, weil es ist wirklich wie ein Tagebuch, wir erzählen euch so immer über unser Leben, also klar geht es manchmal auch so
0: random Talks und so, aber Eigentlich wir machen ja, ja schon immer die Live-Updates, ja voll. Weißt du, was ich dir zum 50. Geburtstag schenke? Nee die Mitschnitte von Wie geht's dir? Was hast du diese Woche erlebt von allen Folgen? Ja. So als Hörbuch. Boah, stell dir das mal vor, wenn wir uns in 20 das Jahren ab krass. anhören. Oh mein Gott, wir haben einfach wirklich so ein Videotagebuch. Ja, also so ein podcast und Das ist ja toll. Ja. ich ja gar nicht
1: drüber nachgedacht. Ja. Naja, oh, also ich liebe es auf jeden Fall. Ich hoffe, dass wir diesen Podcast für immer weiterführen
0: können, bis wir, wir noch mit 60 sitzen. Also da habt ihr wirklich alles mit. Safe. Wir sitzen, also wir es auf jeden Fall, wir machen es auf jeden Fall noch lange weiter. Ich es geil, wenn wir es so lange weitermachen, bis einer von uns Mami ist. Das ja. fänd ich cool. Dann ne? gibt's so Mami-Talks, weil dann seid ihr ja auch alle Mamis. Ist er ja alle genauso ich. alt wie, wie, ich, wie wir fast. Also nein, oder auch nicht, aber... Ach nee, wir lieben das schon. Also, ihr seid auch einfach wirklich die süßesten Mäuse überhaupt. Also eure Nachrichten sind einfach Zucker. Okay. Und danke übrigens für euren, äh, für, für euren Code-Support. Wirklich, einige von euch haben schon äh, mit unserem OAs-Code bestellt. Das freut uns natürlich immer sehr. Deswegen äh, keep äh, updated. Wir halten euch auch immer in der Story upgedatet.
1: Urlaub ist jetzt noch nicht drin.
0: Nee, nee, noch, noch nicht. Urlaub noch nicht. Da müsst ihr noch ein bisschen mehr machen. <lacht> Nein, Quatsch.
1: Nein, aber ähm, wir werden uns auf jeden Fall was in Zukunft überlegen safe. Ja. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch eine wunderschöne Woche. Schreibt uns gerne, was ihr nächste Woche hören wollt, welche Themen wir beklatschen sollen und ähm, wir haben euch ganz doll lieb und we see us next week.
0: We see you. Bye. Bye.